0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Quero que a gente abra a nossa Bíblia Lá no livro de Juízes Juízes capítulo 7 Em Juízes capítulo 7, nós temos uma história muito conhecida, muito contada em nossas igrejas, né? principalmente aí com as crianças que gostam muito dessa história, é a história de Gideão e os 300 valentes. E eu quero que a gente reflita sobre essa história nessa noite, e que ela possa, além de trazer é, um registro histórico né, dessa grande vitória aqui de Israel, ela possa também trazer um conteúdo aos nossos corações, então Juízes capítulo 7, a partir do versículo 1, vai dizer assim, então Jerubaal, isto é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e acamparam junto à fonte de Herod, de maneira que o arraial dos Midianitas ficavam a norte deles, no vale, perto do monte Moré, o Senhor disse a Gideão, é demais o povo que está com você… Para eu entregar os Midianitas nas suas mãos, Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão se livrou. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Então vinte e dois mil homens voltaram e dez mil ficaram. Então o Senhor disse a Gideão, ainda há povo demais façam-os descer até as águas, e ali eu os provarei para você, aquele quem eu disser, este irá com você, este de fato irá com você, porém todo aquele que eu disser, não irá com você, este não irá com você, Gideão fez com que os homens até a água, até as águas, então o Senhor lhe disse, Todos os que lamberem a água com a língua, como faz o cachorro, este vocês devem pôr à parte, separando daqueles que se ajoelharam para beber. O número dos que lamberam, levando a mão à boca, foi de trezentos homens. Todos os, todos os outros se ajoelharam para beber água. Então o Senhor disse a Gideão, com esses trezentos homens que lamberam a água, eu livrarei vocês." E o entregarei aos medianitas, e entregarei os medianitas nas suas mãos. Diga a todos os outros que voltem para casa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, meu Deus, por, por estarmos aqui nessa noite, por Senhor ter nos permitido, meu Deus, estarmos aqui na tua casa. Que nesse momento, Senhor, essa tão importante registro da Tua Palavra, que traz tantos ensinamentos para a nossa vida, Ele possa hoje florescer em nossos corações, a esperança de vencermos as nossas batalhas. Senhor, que o Senhor me use como canal, como instrumento daquilo que o Senhor quer trazer ao Seu povo nessa noite, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Eu acho que aqui ninguém nunca enfrentou uma batalha, é uma batalha, é uma luta, com espada, com arco e flecha, com fuzil, com uma batalha de verdade mesmo, né? Que a gente não se ouve falar disso. Se alguém teve, avise aí, mas eu acredito que não. Mas a gente pode usar essa história também para falar de outras batalhas. Batalhas no sentido de metáfora, né? Batalhas o quê? Que nós enfrentamos na vida essa com certeza, se eu pedir para levantar a mão, todos, todos levantariam as mãos, porque todos nós passamos por batalhas, todos nós passamos por dificuldades, por momentos de luta, e, e muitas vezes nós enfrentamos até várias vezes, até batalhas longas, até dificuldades muito grandes, então é nesse sentido que eu quero trazer essa história de Gideão, a história de Gideão, a vitória que ele teve ali, sobre os Midianitas, é, é uma, uma, uma esperança, é uma história, que a gente pode trazer muitos princípios, para aqueles que estão vivendo no momento de batalha, é, a vida é cheia de batalhas, então nessa noite o que eu quero trazer para vocês é, como vencer as batalhas na dependência do Senhor, como vencer batalhas na dependência do Senhor? Nós lendo o texto, e se voltarmos aqui um pouco atrás, no capítulo 6, nós vamos entender por que Gideão venceu a batalha na dependência do Senhor. No próprio texto que nós lemos, nós podemos ver isso claramente, o Senhor deixa isso claro, que ele queria que ele iria levar Gideão, junto com o povo, para lutar contra os Midianitas, mas ele queria demonstrar, que quem estava à frente daquela batalha, quem venceria essa batalha, seria ele mesmo, Deus estava levando eles, para uma batalha, mas quem definiria o resultado era o Senhor, e quem definiu o resultado é o Senhor, tanto é que era uma batalha, os Midianitas, vendo um pouco mais atrás, a gente vai ver que eles eram no número de 120 mil homens, enquanto os, israelenses, os israelitas, quando juntaram ali, formaram um grupo de 32, já era uma luta desigual, já era praticamente quatro para cada um israelense, israelita, então isso já era uma luta desigual, mas o Senhor fala, não, mas eu não quero que seja dessa forma, Gideão você vai chegar no, no Arraial e vai perguntar, todos os que tiverem com medo, podem ir embora, todos que tiverem sentido medo dessa batalha, podem ir embora, e quando o Gideão fala isso, 22 daqueles 32 homens decidem ir embora, estavam com medo, apavorados, a batalha já era difícil, 32 mil contra 120 mil era difícil, como Gideão deu essa abertura, eles falaram, ah melhor a gente ir embora, que esse povo nós vamos morrer aqui, a batalha é difícil, e ficam somente 10 homens, 10 mil homens, e aí Deus fala, não, ainda tem muito homem aí, tem muita gente, e aí Deus diz a Gideão, que Ele iria escolher quem iria com Gideão e quem não, o texto às vezes, né, nós podemos ler e entender até que era um método aleatório, mas o Senhor deixa claro, que Ele, Ele vai falar aqui no versículo 4, que Ele ia dizer, quem eu disser, este irá com você, então a escolha era de Deus, Deus, Ele encontrou o método de escolha, mas Ele escolheu, e Ele escolhe 300 homens para ir lutar com Gideão, e se a gente continuar lendo, nós vamos ver que esses 300 homens, vão vencer os 120 mil Midianitas, de uma forma extraordinária, uma forma milagrosa, porque é isso que o Senhor queria mostrar, o Senhor queria mostrar, que quando nós dependemos dEle, quando nós colocamos a nossa dependência nEle, nós podemos ser um só, mas nós venceremos a nossa batalha, e nesse texto, a gente pode aprender, princípios de como podemos vencer, e como podemos lutar essa batalha, eu quero tratar nessa noite alguns princípios, o primeiro dEle, é o seguinte, mais importante que vencer, é como eu luto as minhas batalhas, mais importante que eu vencer, é como eu luto as minhas batalhas, o Senhor poderia ter determinado aquela vitória, mesmo sem os israelitas irem ali, Deus poderia ter definido essa vitória, só com uma ordem, mas Ele queria que houvesse um processo, Por quê? Porque Ele queria ensinar, para eles, como eu devo depender do Senhor, Deus queria revelar o propósito que tinha essa batalha, Deus queria que eles vencessem os Midianitas, sim, mas Deus mais importante do que nós vencermos as nossas lutas, é como nós vamos vencer as nossas lutas, se a gente voltar né, no, no texto bíblico, né, a gente vai ver, Deus agindo no meio do povo de Israel, sempre, e esse povo, ele enxergava que era Deus que tinha levado eles até ali, né? eles saem do Egito, de forma milagrosa passam ali 40 anos no deserto, Deus sustentando, eles vão conquistar aquela terra prometida com Josué, e eles vão ver as maravilhas de Deus no, seu, no, no meio deles, mas esse mesmo povo, que viu todas essas maravilhas, logo na sequência ele era um povo que caía, se a gente olhar, né, lá para o livro de Deuteronômio, para o livro da lei a gente vai ver lá em Deuteronômio 28, por exemplo, Deus falando, se vocês caminharem comigo, se vocês manterem firme a minha palavra, se vocês estiverem sempre dependentes de mim, eu vos abençoarei, caso contrário, se vocês virarem as costas, se vocês adorarem outros deuses, se vocês forem idólatras, vocês cairão, e a gente vê, principalmente aqui no período de juiz, a gente vê esse povo conquistando grandes vitórias, quando eles vão e buscam o Senhor, e logo na sequência, a Bíblia vai nos dizer, que eles se tornam idólatras, eles vão adorar os deuses, que eles mesmos foram incumbidos por Deus, para expulsar aquele povo idólatra, que, que vivia naquela região, os israelitas não poderiam expulsar aqueles homens, e, e, e transformarem-se, ficarem da mesma forma, idólatras da mesma forma daquele povo, e Deus vai dizer isso para eles, que se vocês mantiverem fiel a mim, com certeza eu estarei com vocês, esse era o propósito, o propósito não era somente uma vitória, o um propósito era um ensinamento, a vitória ela traz ensinamento, isso cabe nas nossas vidas? Sim, Deus às vezes, nós passamos por dificuldades, nós passamos por batalha, nós vencemos lutas, para às vezes aprendermos com a luta, eu poderia, tem várias experiências na minha vida, que às vezes eu pedi a Deus tantas coisas, e o processo que me levou a isso, depois eu, eu, a, 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 a vitória, ela se tornou somente um detalhe, porque o processo foi muito mais importante quantas vezes nós pedimos a Deus uma bênção, e no caminho nós entendemos, que o que nós estamos ganhando, de estarmos na presença do Senhor, o que nós ganhamos nesse período, que aquilo ali se tornou tão, é, sem importância, Deus preocupa com o processo, o propósito dEle, não é somente a nossa vitória, mas nos ensinarmos, durante as batalhas, o propósito de Deus, com aqueles homens, era vencer a batalha, era vencer a guerra, sim, mas era principalmente que eles entendessem, a necessidade de confiar no Senhor, guerras, lutas, momentos difíceis, são os melhores momentos para aprendermos, sermos melhores nesses momentos é que nós aprendemos sermos pessoas melhores, é nesse momento que nós aprendemos a depender mais do Senhor, é nos momentos de luta, de batalha, que nós aprendemos mais a ter fé em Deus, no final entendemos que a vitória é apenas um detalhe, que já nós somos mais do que vencedores por termos passado pelo processo, então meu irmão, se você tem passado por uma luta se você tem passado por uma dificuldade, se você está vivendo uma batalha na sua vida, é uma batalha financeira, uma batalha dentro do seu casamento, uma batalha com seus filhos, uma batalha com seus pais, uma batalha na sua vida profissional, uma batalha na sua vida financeira, pense no que Deus está te ensinando durante o processo, ore, porque mesmo não do Senhor, Ele tem grandes ensinamentos para a nossa vida, segundo princípio que Gideão entendeu, e nós precisamos entender na nossa vida, confie no Senhor acima de qualquer coisa, Ele sabe o que faz… Gideão poderia ter discutido com o Senhor, falado, Senhor o método aqui não é aceitável, o método aqui não faz sentido mas ele decidiu confiar, ele confiou que o Senhor tinha o melhor caminho para eles, e nós aprendemos, nós precisamos aprender a confiar nos processos, nós precisamos confiar no agir de Deus, Deus, é, para quem é pai, vai entender muito isso, Deus às vezes age para nos proteger, nós como os pais, às vezes tomamos atitudes com nossos filhos, para os proteger, para proteger eles meu filho, eu não quero que você vá em tal lugar, talvez ele não vai entender, ele vai ficar até chateado, ele queria estar ali, mas ele, ele vai entender um dia que aquele princípio era uma proteção, às vezes o não do Senhor, é uma forma de nos proteger, e aí nós precisamos o quê? Confiar, confiar que o sim e que o não do Senhor é o melhor para a nossa vida como pai, às vezes eh, eu quero proteger meu filho de mim mesmo, porque às vezes eu quero dar uma, uma, uma orientação para ele, para que eu não tenha que tomar uma consequência pior, às vezes eu vou virar para o meu filho, vou virar para o Pedro, para o Fernando e falar assim, olha, vocês não vão em tal local, porque eu sei que aquilo ali não é um lugar bom, porque eu sei que se eu permitir isso, e aquilo ali, depois, for um lugar ruim, eu vou ter que tomar o quê? Mais, duras consequências contra eles, então, às vezes, a minha proteção, de não deixar eles fazerem determinadas coisas, é uma proteção, para que eles, de, de mim, para mim mesmo, para que eu não tenha que depois ser mais duro, e às vezes, nós, decidimos não confiar no Senhor e agirmos pelas nossas próprias vontades, e Deus infelizmente, quando nós erramos, às vezes aqueles erros, no futuro, vai trazer consequências que nós mesmos vamos reconhecer, que se nós tivéssemos seguido a orientação, a palavra, aquilo que Deus tem dito para nós, nós teríamos sido muito mais felizes, Gideão aprendeu a confiar, a escutar o que Deus tinha para dizer para ele, se a gente voltar no capítulo 6, a gente vai ver um diálogo entre Gideão e o anjo, e o Senhor, a gente vai ver que Gideão resolveu ouvir aquilo que ele tinha para dizer, o que o Senhor tinha para ouvir dizer, e aí você pode me dizer nossa, mas seria tão mais fácil se Deus viesse e me falasse eu digo para você que hoje a nossa vida é muito mais fácil do que a de Gideão hoje nós temos a Bíblia nós temos a Palavra de Deus que nos traz vários ensinamentos nós temos até o culto aqui onde a gente ouve a Palavra de Deus hoje nós ouvimos muito mais a Deus do que na época de Gideão não tinha um, 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 um livro escrito tinha poucos escritos para que eles pudessem ouvir, a tradição era oral nós temos que aprender a ouvir ao Senhor, e eu vou te dizer, tem três tipos de gente que vai vir falar, três tipos de pessoas que vão falar com você, e você tem que ter atenção para saber ouvir, quem é o Senhor nisso, vai ter o próprio diabo que vai vir falar com você, e o diabo é aquele que gosta de usar o passado, para levar você para o caminho errado, ele vai te acusar, Diabo nada mais é né, do que advogado de acusação, ele está trazendo o que? Ele vai usar o seu passado contra você. Segundo tipo de pessoas, vai ser as próprias pessoas, os seres humanos que estão ao nosso redor. O ser humano não usa muito o passado, porque a nossa memória é curta, né? As eleições até provam isso, que nossa memória é curtíssima. Então, o ser humano, ele gosta de acusar pelo presente, é aquele que vai olhar para você e vai falar: Olha vai analisar você pelo que você tem, pelo que você é, mas Deus é o único que vai fazer como Ele fez com o Gideão, Deus quando olhou para o Gideão Ele falou, olha aqui, você se vê um homem fraco, você se vê um homem covarde, mas eu vejo um valente, eu vejo um grande homem aí, Deus é aquele que vai olhar para você e vai falar, eu vejo em você o seu futuro, eu vejo em você que você vai vencer essa batalha, eu vejo que você vai passar por essa dificuldade decida ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus é uma palavra de esperança, é uma palavra de futuro, pare de ouvir o diabo que vai te acusar do seu passado, o que você fez, como você foi, você já não tem mais jeito, isso não tem mais solução para a sua vida, pare de ouvir, às vezes aquelas vozes que vêm ao seu redor, só levando você para o lado errado, ouça a palavra do Senhor, ouça o que Deus falou para Gideão, eu vejo em você, você se vê um covarde, você se vê um homem pequeno, você se vê alguém inferior, mas eu vejo um homem valente, que vai, com, vai na frente do meu exército vencer os Midianitas, é isso que Deus quer para a sua vida, confie naquilo que Deus tem para falar para você. Terceiro, Deus conhece você, e coloca pessoas juntos com você para te ajudar, Deus é o melhor gestor de recurso humano… Ele conhece você plenamente, Ele que te fez, Ele que te fez, Ele te conhece, quando lá no capítulo 6, Deus vai falar com Gideão, Ele responde para Deus, lá no capítulo 6, versículo 15, Ele vai falar assim ó, respondeu Gideão, ah meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Esse era como Gideão se via, mas Deus via ali um grande homem. Deus conhecia Gideão, Deus reconhecia na, na, é, um homem que iria lutar aquelas batalhas e queria vencer aquelas batalhas. Deus te conhece, Deus olha para você e fala: Aqui tem um grande homem e é impressionante, como a Bíblia nos mostra, que Deus usa os pequenos, Ele usa os inferiores, Ele usa os, re, os rejeitados, né? Davi, quem era Davi? Filho de Jessé o mais novo, na época o primogênito era o mais importante, o mais novo, principalmente Davi, que era o sexto ou sétimo filho, ninguém lembrava do, do, do sexto ou sétimo filho, não lembrava mal, mal do segundo para quando, se o primogênito morresse, tinha o segundo, quanto mais o último, e Deus fala assim, esse será o futuro rei de Israel, é assim que Deus olha, Deus enxergou naquele homem que se achava o menor, da menor família, um grande homem, é assim que Deus te vê, Deus te conhece, Ele conhece o seu coração, Ele que foi, Ele que te te concedeu, Ele te criou, Ele conhece você, mesmo as desculpas de Gideão não foram suficientes para colocar ou calar o Senhor, Gideão tentou de todas as formas, se você ler o capítulo 6, você vai ver que Gideão de todas as formas tentou de escapar dessa batalha, mas Deus falou, não, é você, Deus te conhece, e como eu disse, além de Deus te conhecer, Ele vai colocar junto com você pessoas para te ajudar… Gideão não foi sozinho, ele foi com 300 300 homens valentes, você tem que orar, pedir a Deus, que Ele levante pessoas próximo a você, no seu trabalho, na sua família, aonde você mora, na sua igreja, que essas pessoas te ajudem a te levantar, te ajudem a vencer, te ajudem a levar mais à frente, Deus vai levantar pessoas para te ajudar… Deus vai colocar pessoas no seu caminho, que vão fazer você crescer, a gente não vive sozinho, a igreja é uma unidade, ela não é de uma pessoa, ela é o corpo de Cristo, aqui cada um tem uma função, e a principal função aqui é a comunhão, nós vivermos em comunhão, por quê? Porque quando nós temos pessoas ao nosso lado, que pensam como nós, que estão junto com nós essas pessoas vão nos apoiar, elas vão nos ajudar, a vencermos as nossas batalhas, Deus vai colocar, e não vão ser muitas, não vão ser uma multidão, não vão ser 32 mil pessoas, porque, questão de ter muitas pessoas ao seu lado, não é questão, de que vão ser boas pessoas, muitas pessoas ao nosso lado, não é uma questão de sucesso, às vezes a gente acha que é isso, né? Hoje, com as redes sociais, a gente pensa nisso, né? Quantas pessoas me seguem? Eu diria, meu irmão, só precisa de uma pessoa estar com você, que é Jesus, o resto vão ser pessoas para te ajudar. Amizade é importante, quanto mais amigos é importante, sim, mas cultive boas amizades se aproxime de pessoas que vão ajudar você a vencer as batalhas da sua vida. Por último, terceiro princípio que eu vejo na vitória de Gideão, e que pode trazer como exemplo para nós, qualquer pré-requisito para vencer a batalha, é não ter medo da batalha, qualquer pré-requisito para você vencer alguma dificuldade, é não ter medo dessa dificuldade, Lá no versículo 33, versículo 3 na verdade, Deus vai falar com o Gideão. Portanto, anuncia ao povo o seguinte, quem estiver assustado e com medo, saia da região montanhosa de Gileade e volte para casa. Se você estiver com medo meu irmão, você não vai sair do lugar. Medo paralisa medo não faz a gente andar para frente, às vezes as dificuldades são grandes, às vezes as, as batalhas parecem ser gigantes na nossa vida, sim, o sentimento de medo, ele vai ter no nosso coração, você ter medo daquela situação, você está enfrentando às vezes uma dificuldade, uma situação de um problema de saúde, medo você vai ter, agora você não pode ser o que? Covarde. Jesus sempre dizia, tenha fé, não tenha medo, não temas, creia somente, creia, não tenha medo porque o medo é aquele que faz os nossos olhos se fecharem e a nossa fé se esfriar, nós precisamos confiar que Jesus está conosco, que Deus está conosco, que Ele está na frente nossa, que Ele é aquele que vai nos ajudar a vencer as nossas dificuldades… vencer o medo é uma decisão, Ele vai estar lá, mas você tem que fazer aquela oração, Senhor me ajude a vencer o meu medo, me ajude a vencer a minha dificuldade, me ajude a minha fé, a Bíblia nos ensina que nós temos que pedir fé, nós temos que pedir que Deus confiança, nós temos que orar para que Deus aumente a nossa fé, porque tem momento que realmente a dificuldade nos faz duvidar se Deus realmente está conosco mas se nós não tivermos uma postura, se nós não tivermos uma posição mediante ao medo, a batalha já está perdida, 32, co, 32 mil covardes, é muito pior do que 300 valentes, 32 mil com medo, é muito pior do que 300 valentes às vezes nós precisamos de pouca coisa, mas a principal dela é ter coragem, ter coragem de enfrentar, ter coragem de crer, ter coragem de acreditar, ter coragem de vencer, ter coragem de dar mais um passo, ter coragem de orar, de clamar, de pedir, de insistir, nós precisamos ter coragem, e para vencermos, é princípio, não termos medo, ele virá, sim, mas que nós possamos ter coragem, não sermos covardes e nos recuarmos, esses são os princípios, claro, temos muito outros aqui, que nós podemos aprender, com a história de Gideão, mas eu quero trazer esses para você, hoje nessa noite, às vezes as batalhas, virão, para que nós aprendemos, mais com elas, do que com a vitória delas, nós precisamos aprender a confiar no Senhor, nós pre pre precisamos entender que Deus nos conhece, e se Ele está nos colocando em uma determinada situação, é porque Ele sabe que nós, possamos, nós podemos passar por ela, Deus colocará pessoas na tua vida para te ajudar meu irmão, e principalmente para vencer as batalhas que a vida tem, porque a vida é cheia de batalhas tem um, uns que têm batalhas permanentes, mas todos nós passamos por batalhas. Para vencermos as batalhas, precisamos ter coragem e não ter medo. Amém. Queria orar nesse momento. Queria que você ficasse de pé. Você colocasse sua mão no seu coração. Se você está passando por um momento, uma luta, que você pedisse a Deus agora, que Ele fortalecesse você, que se o medo às vezes faz você paralisar, que Ele possa te dar coragem, fé, que você possa enxergar, até mesmo na pior situação, o agir de Deus para você, que você possa entender, conhecer, que você possa se aproximar mais de Deus, mesmo nas batalhas mais difíceis da sua vida… Senhor, te louvamos e te exaltamos Senhor, muito obrigado meu Deus, por tremenda palavra meu Deus, tremendo ensinamento, tremendo exemplo que nós temos ali, com essa batalha meu Deus, da vida de Gideão, na vida dos israelitas que estiveram ali, como o Senhor meu Deus, esteve presente ali, como o Senhor quis mostrar para aquele povo, que não importava o tamanho do inimigo, que não importava o tamanho da batalha, que poderia parecer a mais difícil batalha da vida deles, mas que se o Senhor estivesse ali com pouca coisa o Senhor venceria a batalha, porque o Senhor, na verdade, queria ensinar para eles, a confiar no Senhor, a entender, que quando estamos próximos do Senhor, mesmo com as dificuldades, mesmo com as batalhas, nós entendemos, entendemos Senhor, que o Senhor está presente no nosso coração, que o Senhor nos ajuda, que o Senhor vai na nossa frente, que o Senhor abre portas Senhor, que o Senhor derruba muros, que o Senhor nos ajuda a vencer, tantas dificuldades que às vezes nos assolam, na nossa vida, meu Deus, que nós possamos aprender com essa palavra, que nós possamos aprender com esse texto, que nós possamos aprender com os outros textos na Bíblia, meu Deus, que confiar no Senhor é sempre o melhor, nos ensina, meu Deus, a cada dia ter fé, a ter aquela fé inabalável, meu Deus, a ter aquela fé que move montanhas, meu Deus, para que a gente possa... A caminhar, caminhar sobre qualquer dificuldade. Nos ajude, nos abençoe, abençoe a minha vida, de cada irmão aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...